0: Est-ce que vous voyez d'autres principes que la plupart des enfin, qui sont indispensables en tout cas très importants pour les infopreneurs On a pas mal d'experts dans la salle donc on va voir si euh, ils ont des, un peu de valeur à apporter <rire> sans vouloir vous mettre la pression <rire> euh, parce que y a, y a, là j'en ai choisi trois mais on pourrait en mettre beaucoup plus. Tout à l'heure on a eu un excellent on a eu deux excellents exemples d'un principe fondateur aussi pour être un infopreneur axé. Quelqu'un a une idée Oui voilà, avoir peur et le faire quand même, exactement. C'est extrêmement important, je vais le noter ici, euh, parce que la peur, vous ne pourrez pas y échapper, en fait. Pour... Pourtant, ça paraît dingue, parce qu'une grosse partie du business, c'est sur le web, donc finalement, il n'y a pas trop d'interactions humaines, on a l'impression que, que c'est très facile et qu'on n'aura jamais peur, mais c'est absolument pas vrai. Euh, donc, euh, avoir peur et le faire quand même. Parce qu'au bout d'un moment, je peux vous donner tous les conseils du monde et vous pouvez aller voir les meilleurs coachs en gestion de peur du monde. <rire> au bout d'un moment, il va falloir vous jeter quoi, à l'eau et puis avoir peur et le faire quand même. Je veux dire, si par exemple, j'en sais rien, mais vous avez peur de euh, faire un saut en parachute, et, mais vous voulez vraiment le faire parce que c'est un objectif de vie, oui, ok, vous allez pouvoir prendre des coachs qui vont vous, vous permettre de dépasser votre peur, mais au bout d'un moment, vous allez être dans l'avion et vous allez quand même flipper. Hein et la meilleure manière de faire disparaître la peur, c'est de le faire une fois et plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle euh, apparaisse plus. Euh, un exemple typique, bien sûr, c'est le track, euh, avoir, avoir peur, voilà, vous pouvez aussi admirer ma magnifique écriture, n'est-ce pas Je donne des points bonus aux gens qui arrivent à me relire et, comme... et le faire quand même. Le track, euh, plus vous faites des présentations et moins vous avez peur d'aller sur scène, etc. etc. Et... Il y, a, il y a plusieurs étapes que j'ai identifiées de peur dans la, la, la carrière d'un infopreneur. La première, c'est de montrer votre visage, euh, aussi de parler de votre projet autour de vous, de faire des vidéos parce que d'abord l'audio parce que mon dieu votre voix euh, c'est horrible. Moi, la première fois que j'ai fait un podcast, je me suis dit mais c'est dingue, j'arrête pas d'hésiter. De, euh, des fois ça, enfin je, je, je me trompe, enfin ça va être horrible. Je me suis dit les gens vont me jeter des tomates dans la rue. Et puis c'est absolument rien passé. Bien sûr tout le monde s'en foutait complètement. Euh, <rire> Donc voilà, ça, ça fait partie des peurs. Il y a la peur de faire des vidéos parce que mon Dieu, pareil, on monte son visage. « Oh là là, mon langage du corps, il n'est pas terrible », etc. etc. Euh, la peur de, euh, de mettre la lightbox sur son site. C'est-à-dire, ça, ça, ça paraît fou, mais la lightbox, la, la petite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la, la petite fenêtre qui apparaît comme ça euh, devant, devant votre article quand vous êtes en train de lire un blog. Il y a des, y a des gens qui ne dépassent jamais cette étape. Ils restent bloqués des années en se disant « mais je ne peux pas mettre ça, moi j'ai horreur des lightbox, si je mets ça, mais mon audience va me détester, ils vont me jeter des tomates dans la rue ». Mais voilà, c'est ce que je dis toujours à ces gens-là, installez la lightbox et regarder si les gens vous jettent des tomates dans la rue, tout le monde s'en fout complètement. d'accord euh, Et ça aussi, c'est un autre principe qu'on pourrait ajouter, ce n'est pas parce que vous détestez quelque chose que votre audience va le détester. d'accord Ça, c'est aussi une erreur que je vois souvent, c'est de croire que votre comportement est le comportement typique de votre audience. Ce n'est souvent pas le cas. Et on peut aussi. Moi, je ne suis, suis pas passionné par les lightbox. Je ne vais pas aller visiter ainsi juste pour regarder la lightbox. Sauf quand je suis dans une analyse pour essayer d'augmenter le trop de transformation. Mais je n'aime pas ça. Mais en même temps, j'appuie sur échapper et la lightbox disparaît. Ce n'est pas non plus euh, quelque chose de, de très important. Euh, et puis, il y a une peur fondamentale c'est mon Dieu, ça y est, j'ai une audience, ils m'aiment bien, ils adorent mon contenu. Oh, il va falloir que je leur demande d'acheter un produit. Oh là là là. là. J'ai été lu Skywalker, je vais devenir Dark Vador. Je, jamais je vais pouvoir faire ça. Ils vont, pareil, ils vont jeter des tomates dans la rue. Je vais mourir tout nu dans la forêt. Je vais être expulsé du village. Donc, avoir peur et le faire quand même, c'est super important parce que je, je veux dire, j'ai coaché des, des centaines, des milliers de personnes là-dedans et j'ai vu des gens qui malheureusement sont sont restés bloqués à chacune des étapes que je vous ai décrites. Ça peut arriver, ça peut arriver. Alors qu'ils auraient juste fait ça, et peut-être en 24 heures, ils auraient compris qu'il n'y avait pas besoin de se, de se prendre la tête plus que ça. Okay et parfois, ça prend des formes insidieuses, parce que euh, vous pouvez vous cacher le fait que vous avez peur et faire de ce que j'appelle de la procrastination intelligente. Donc il y a la procrastination bête et méchante du genre, ok, c'est sûr, aujourd'hui je bosse sur ma chaîne YouTube, puis vous passez votre journée à regarder Netflix. Bon, là, vous ne pouvez pas trop rationaliser, euh, c'est tout, vous avez juste regardé Netflix, vous pouvez vous sentir coupable. Et vous dire, ok, pff, demain, ok, je vais arrêter de procrastiner. Mais il y, a la, il y a la manière intelligente de procrastiner qui est de se donner des tas de trucs qui, de l'extérieur, ont l'air d'être du travail. Donc, ok, je me suis promis aujourd'hui de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, pff. ah, mais non, mais attends, d'abord, il faut que je mette à jour les plugins sur mon blog. Ah, mais, wait, j'avais oublié. Il faut que je, je partage le, le dernier article là sur Facebook. Et puis, oh, il faut que je réponde quand même aux gens qui m'ont écrit sur Instagram, hein, sinon ce n'est pas sympa. Etc., etc. Et puis, hop, le temps euh, passe. À vous vous retrouvez à 20h et vous n'avez toujours pas fait votre vidéo. Mais vous avez bossé sur votre blog. Ça, il n'y a personne qui peut vous dire le contraire. D'accord S'il y a votre conjoint qui vous a regardé toute la journée, il ne peut rien dire. Ah non, vous avez travaillé vous n'avez pas regardé des vidéos de chat non plus. Donc, ça, c'est la procrastination intelligente. Okay C'est vous donnez des tas de tâches qui de l'extérieur et même de l'intérieur semblent être du travail, mais en fait, ça ne vous, ça vous avance pas vraiment vers votre objectif. Et souvent, ça vient de ça. d'accord. Donc, il faut faire attention aussi à ça et vraiment avoir à cœur ce, euh, bah, ce principe d'avoir peur et de le faire quand même et j'essaierai de vous le démontrer demain. Euh, on a déjà eu des belles démonstrations ici. Donc, s'il vous plaît, quand je vous, vous demande de venir sur scène, même si vous êtes super méga timide, osez. Osez et je vous promets que ça se passera bien, que personne vous mangera et qu'on vous jettera pas de tomates non plus. D'accord euh, En plus, on n'a pas de tomates, donc ça tombe bien. <rire> ok. Euh, quoi quoi d'autre comme principe Oui Répondre à un besoin, exactement. Effectivement. Voilà. Ça c'est. Euh... Après, ça dépend. On peut vouloir créer un blog ou une chaîne YouTube par pur hobby, juste pour un loisir. Mais bien sûr, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour créer, développer un business. Quoi d'autre Pardon Délégué, délégué oui. Euh, on peut être infopreneur sans délégué. Je ne mettrai pas ça comme un principe absolument fondateur, mais c'est vrai que si on veut être un, un infopreneur ambitieux et arriver à un certain niveau, c'est obligatoire, je suis d'accord avec toi. Mais on peut, on peut vouloir rester juste tout seul, tranquille avec son petit business. Euh, donc, je suis d'accord avec toi, ça dépend finalement de l'objectif final. Mais je ne vais pas le mettre du coup, oui se rendre aux événements. ce yes. Qui est d'accord avec ça T'as l'adhésion Olivier, c'est impressionnant. Euh, oui. Est-ce qu'on peut est qu'on peut est-ce qu'on peut devenir un infopreneur à succès sans aller aux événements Alors Alex dit oui. C'est ton premier événement Alex Ok. Donc il y a des exceptions effectivement. Je suis assez d'accord avec ça. Par contre voilà Alex, il répond à un besoin. Il a été bon sceptique. Euh, il a compris qu'il y a des meilleures méthodes qui existent. Euh, il a eu peur, et il l'a fait quand même. Est-ce que tu as jamais eu peur quand tu as dans ton... As eu très peur. Bon, donc, ouais, je suis assez d'accord que un événement, aux événements, c'est quand même un bon, c'est assez corrélé au succès. Euh, et je pense fermement que quand on veut devenir un fauxpreneur à succès, c'est une faute professionnelle de ne pas venir à au moins un événement par an. Hein, je vous le dis, euh, quel que soit l'événement. Et d'ailleurs, j'ai uh, une élève, je vais pas la nommer, mais qui avait beaucoup de potentiel et. Uh, qui, euh, qui travaillait trop en fait dans son business parce que ce n'est pas magique, hein, il faut mettre en place les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, la bonne, les bonnes approches pour ça. Et on essayait de la coacher, mais voilà, à distance, c'est difficile. Et je lui ai dit, il faut que tu viennes aux événements, c'est super important, elle n'est jamais venue aux événements. Et ça a été un, un facteur dans son échec puisqu'elle a fait un burn-out, elle a complètement effacé son blog. C'est assez rare ce, ce genre d'exemple dans, dans les élèves de Blogueur Pro, mais ça arrive. Quoi d'autre comme principe Oui. La légitimité, euh, on va dire bâtir sa légitimité. Se sentir légitime, ça fait partie des peurs. Alors, oui, c'est sûr que pour devenir un infopreneur à succès, à un moment, il faut se sentir légitime. On peut démarrer sans se sentir complètement légitime. On peut démarrer en se disant, OK, pour l'instant, je ne suis pas encore complètement carré, mais je vais développer mon expertise au fur et à mesure. Mais c'est sûr que pour devenir un infopreneur, à un moment qui gagne de l'argent, bah, il faut oser vendre ses, ses produits à ses clients et donc euh, bah, se sentir légitime pour ça. Est-ce qu'il est qu y a des gens qui pourraient être suffisamment euh, en manque de confiance en eux pour vendre des produits sans se sentir légitime Probablement pas, à part des arnaqueurs qui, dans ce cas-là, sont très conscients par rapport à ça. Mais je suis d'accord avec toi, donc on peut le rajouter. Okay. Yes, bâtir sa légitimité. Je vais mettre bâtir parce qu'on peut démarrer sans se sentir complètement légitime. Et le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose de très réel qu'il faut aussi combattre. Ok, on va peut-être en prendre un ou deux de plus. Alors, c'est légitimité. Yes. Oui Pardon Mieux vaut fait que parfait. Oui, exactement. C'est clair. Ah oui, ça, c'est vrai qu'on peut complètement le rajouter. On va dire. Euh, euh, être imparfait, le faire quand même. Être imparfait, le faire quand même. Ça rejoint le fait d'avoir peur et de le faire quand même. Être imparfait, le faire quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi qui, euh, qui sont reliées à ce principe-là. Être imparfait, le faire quand même. Hop. Et le faire quand même. Parce que, euh, pareil, la procrastination intelligente, ça peut aussi euh, venir de ça. C'est qu'on est tellement perfectionniste que, dans un coin de notre tête, on se dit, mon Dieu, la vidéo... Ah, je sais, je me connais, je vais passer trois jours dessus, ça va me prendre la tête, ah, il va falloir que je fasse la musique, les découpages, que je trouve la police parfaite pour afficher les textes, etc. etc. Et du coup, pareil, on, se, on décide de procrastiner à la place. Mais ça peut aussi, le perfectionnisme, être une forme de procrastination intelligente, de se dire justement « Ah oui, ma, ma, ma vidéo YouTube, ok, j'ai passé deux semaines dessus pour être sûr qu'elle soit absolument parfaite. » Donc, être imparfait et le faire quand même, c'est, euh, il, faut, il faut intégrer ça à votre vie, c'est clair. Quoi d'autre Ouais. Un pourquoi puissant, oui. Euh, hmm. Avoir un pourquoi puissant, ça aide. C'est clair que ça aide. Euh, donc, ça veut dire. Tu veux ajouter quelque chose Ah bah, on va peut-être. Il y a des micros. Peut-être qu'on peut faire circuler. Ce sera plus simple. Euh, ouais. Le, un pourquoi puissant, c'est-à-dire vraiment être avoir une mission quelque part, c'est ça, et se dire euh, ok j'ai une mission, c'est par exemple euh, pff, je sais pas moi, euh, je vois que les gens savent pas danser la salsa, ma mission c'est de faire en sorte que les gens qui veulent danser la salsa, ils savent bien la danser. Euh, par exemple. D'accord, un objectif clair. Ok donc c'est pas c'est pas la même chose que le pourquoi, enfin ça peut l'être, mais ok ok on peut ouais on peut avoir un objectif clair sans avoir forcément de pourquoi fort. C'est-à-dire que, enfin si, ok, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, le pourquoi, c'est lié à la valeur que tu vas apporter au monde, mais tu peux avoir un pourquoi égoïste aussi, euh, qui est de dire, moi, je veux juste devenir riche et plus, et plus travailler, quoi, et, être, et, et, et boire des, 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 des moritos sur la plage toute la journée. Okay. Euh, donc oui, la clarté, la clarté dans la vision. Est-ce que quand on démarre, on a vraiment une clarté, euh, une clarté absolue sur ça C'est vrai que je suis d'accord avec toi, il faut une sorte de, de désir brûlant, en fait. Oui, il faut, un, il faut un désir. Je suis d'accord avec toi. Ouais, 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 oui, oui. Il y a beaucoup de gens finalement qui euh, ont envie de devenir riches ou ont envie de devenir libre, plutôt, on va dire ça. Mais voilà, oui, ok, on a envie de devenir. Ouais, j'ai envie de devenir libre. Voilà, si ça me tombe un, un jour au coin de la rue, je vais pas dire non, hein, ça c'est sûr. Mais bon, en attendant, j'ai je, je plutôt regardé Netflix, ça sera plus sympa. Donc effectivement, avoir ce désir brûlant. Cette envie vraiment de réaliser, de vous réaliser, d'apporter de la valeur et d'atteindre un objectif, c'est effectivement super important. Ça va vous... Plus votre désir est brûlant, en fait, et plus les montagnes se transforment en collines, tout devient plus facile. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile en tant que tel, mais tout devient plus facile parce que vous vous faites moins arrêter, vous vous faites moins démotiver, vous avez plus la niaque, vous avez plus l'énergie, vous êtes plus à l'écoute et des opportunités. Et j'en suis l'exemple vivant. Euh, quand j'étais à l'école... La dernière année, quand j'étais dans cette fameuse première littéraire, euh, j'étais tellement démotivé que je dormais en cours. Je me suis fait convoquer par le directeur de, de l'établissement. Il m'a dit « Olivier, essayez-vous ». Il m'a dit « faut qu'on parle ». Je me suis dit « Ok, mon Dieu, ça commence bien ». Il m'a dit « Vous êtes tellement démotivé que vous démotivez les profs <rires> ». J'étais arrivé à ce niveau-là. Il m'a dit « il y a des profs qui ne veulent plus aller en cours quand vous y êtes ». Vous y vous imaginez J'étais tellement perdu et démotivé que j'aspirais la motivation des autres. C'était incroyable quand même. J'étais devenu un trou noir à motivation. Vous étiez là, super motivé, vous, vous approchez de moi et hop, vous êtes là « mon Dieu, la vie est terrible, je ne veux plus faire cours ». Et d'ailleurs il m'a dit à ce moment-là, on ne va pas vous réinviter l'année prochaine. Ça m'a ça aussi accompagné dans ma démarche de, de créer mon entreprise. Enfin d'arrêter l'école pour créer mon entreprise. Et ce qui est dingue, c'est que un an plus tard, un an plus tard, j'étais complètement transformé. J'étais exactement le même Olivier, le geek là, vous avez vu, euh, euh, mais j'avais le feu sacré. J'étais ultra motivé. Je me laissais arrêter par rien. Et pourtant, voilà, je n'avais pas beaucoup d'atouts, vous avez vu, hein, je veux dire, j'ai dû convaincre quand même, ce n'était pas facile, hein, j'ai dû convaincre mes parents, les réseaux d'accompagnement, les banquiers, etc. etc. Euh, et qu'est-ce qui a fait cette transformation C'est juste que j'avais un projet clair et l'envie absolument irrésistible de le réussir. Et ce n'est même pas que ça m'a transformé, en fait, ça m'a révélé à moi-même, en fait. Et quel que soit le degré d'apathie des gens que vous pouvez connaître, ou de vous peut-être, euh, c'est absolument pas fatal. Il faut juste trouver quelque chose qui vous passionne. Et idéalement, après la passion c'est une chose, hein, et l'envie de le faire c'est une autre, c'est une chose aussi. Mais bien sûr, après il faut le potentiel économique, euh, bâtir votre expertise, etc., etc., Mais effectivement, je suis d'accord, c'est un élément extrêmement important. Vous voyez, c'est intéressant de se réfléchir un petit peu au principe, parce qu'on parle tout le temps des méthodes en fait, euh, mais c'est facile d'oublier ça. Et si vous manque un de ces principes, tout le reste va être plus compliqué, quelles que soient les méthodes que vous utilisez. Euh, donc, on avait dit, ouais, euh, on va dire clarté, feu sacré, feu sacré. Et pour avoir le feu sacré, il faut aussi avoir une douleur quand même. Euh, si vous êtes vraiment bien dans votre job et que c'est très confortable pour vous, c'est plus compliqué, je ne dis pas que c'est impossible, de vous lancer dans, dans quelque chose d'autre, de prendre le risque de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, typiquement, si vous avez voilà, un emploi qui vous dessèche de l'intérieur, où vous vous dites vraiment, euh, euh, c'est pas comme ça que je vais m'épanouir, ça va, ça va aider. D'autres principes, je pense qu'on a, on a déjà fait pas mal de tours, mais on va peut-être prendre un dernier. Ouais. Ah. Aller vers les autres. Est-ce qu'on peut être un infopreneur à succès sans aller vers les autres Ça me paraît compliqué quand même. Alex, tu as, as discuté avec des gens quand même Tu as, as eu des amis un peu <rire> Ok, donc tu n'allais pas aux événements, mais tu avais quand même ton réseau, quoi, finalement. Euh, ok, donc ouais, on, peut, on, peut, on peut mettre finalement, faire une catégorie euh, connexion dans, dans laquelle on englobe les, les événements. Ouais. Ok, et on va finir par David qui veut absolument. Euh, tu veux prendre un micro, David, peut-être ouais. euh, Vu qu'on parle d'infoprenariat, euh, connaître le fonctionnement de la perception de valeur par les êtres humains des informations me semble complètement incontournable. C'est-à-dire qu'il y, y a des principes en termes de comment les informations sont valorisées ou pas par, par les gens de manière générale. Oui, je suis d'accord avec ça. Effectivement, euh, on peut résumer ça par... C'est impossible d'aller à l'encontre de la psychologie humaine. Vous ne pouvez pas. Okay on, a, on, a tous, alors on est tous très différents, on vient de cultures différentes, etc. Mais il y a aussi, on a aussi beaucoup de choses en commun, évidemment. Et vous ne pouvez pas lutter contre ces principes universels qu'on qu a tous en commun, d'accord euh, Ça va toujours être plus facile de vendre si vous êtes perçu comme un expert dans votre domaine que comme quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, c'est logique. Euh, ça va être plus facile de vendre si, euh, ben, je ne sais pas moi, si euh, quand… Euh, ben, on, on peut prendre un des leviers motuels dont on va parler après, mais euh, si vous êtes sympathique que si vous êtes patibulaire, d'accord Si vous allez dans un magasin de chaussures, vous avez un vendeur qui ne euh, vous dit même pas bonjour, vous avez l'impression de, de l'emmerder, euh, ou un vendeur très sympa qui vous sourit, qui vous demande comment ça va, vous allez l'acheter à qui la paire de chaussures. Pourtant, la paire de chaussures, c'est la même, okay ça ne va pas faire de différence concrète dans votre vie. Euh, donc voilà, il faut effectivement comprendre les principes psychologiques de communication et les appliquer. Un principe psychologique de communication. Et c'est vrai que c'est important, David, merci d'avoir mentionné ça, parce que c'est facile aussi de se dire... Mon Dieu, euh, moi je vais jamais utiliser ça parce que c'est de la manipulation. Euh, moi, euh, non, euh, je vais juste... Euh, les gens vont être suffisamment intelligents pour comprendre comment mon produit est génial. Okay euh, bah, si, la plupart des gens qui font ça, malheureusement, ce sont les mêmes qui disent que euh, les gens ne comprennent rien et que et ce sont des, des, des génies maudits et que, et que finalement euh, le monde est pourri. Donc euh, voilà. Convaincre... La, la limite entre convaincre et manipuler peut être... Difficile à, à définir à partir du moment où vous êtes enraciné dans l'éthique et vous proposez un produit qui a de la valeur euh, n'hésitez pas à utiliser du marketing oui J'entends pas on va peut-être passer le ouais.
1: Merci oui bonjour euh, Un point qui est important aussi c'est au niveau de l'expertise le fait de se tenir à jour de à se former de continuer de se former parce qu'à un moment ouais. donné sinon on est has been
0: oui, donc, par euh, rapport bah, à
1: son propre domaine d'expertise.
0: Ça, ça, ça rejoint le fait de bâtir sa légitimité. Là, tu, tu rajoutes une nuance qui est de finalement entretenir sa légitimité.
1: C'est plus au niveau du contenu qu'en termes de légitimité au niveau psychologique. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Et
0: alors, qu'est-ce que tu peux dire exactement
1: La légitimité par rapport au syndrome de l'imposteur, ça ouais. c'est une chose. Oui. Mais il y a la légitimité donc, perçue par soi, mais celle par les autres.
0: Oui, c'est ça. Et, et en donc...
1: termes d'expertise, le fait de se tenir à jour ouais. permet justement d'avoir aussi une vue sur ce qui fait, se fait euh, à l'heure actuelle, de ne pas être dépassé par les événements okay. et ouais. de rester aussi euh, un entrepreneur à succès.
0: Oui, tout à fait. Sinon, okay.
1: on oublie la personne parce qu'on dit qu'elle est complètement dépassée. Est notre, donc, on pourrait notre résumer
0: point. ça par s'éduquer tout au long de sa vie. Hein, c'est ça, hein okay. Donc, s'éduquer tout au long de sa vie, oui, je suis d'accord avec ça. Continuer à se former, continuer, à... jamais trop se reposer sur ses lauriers. On peut faire des cycles, en fait. Hein, des cycles où on est à fond, on apprend, etc. Des cycles où on se repose un peu plus euh, et, et réenchaîné par d'autres cycles derrière. Ok, oui, je suis d'accord avec ça. S'éduquer tout au long de sa vie. Bon, bah waouh, vous êtes, vous êtes, vous êtes lancé là, c'est super. Euh, J'ai vu quelqu'un qui avait levé une main, mais on va peut-être arrêter après. Non, c'est bon. Ok. Donc s'éduquer tout au long de sa vie, je suis d'accord. Je suis d'accord pour maintenir le succès, pas, pas, pas pour y arriver. Il faut s'éduquer, mais pour le maintenir, ok. Oui, effectivement. Donc, vous voyez, toutes ces, euh, tous ces tous ces principes-là, vous pouvez les noter. Je vous encourage à les noter. Peut-être prendre une photo de ma magnifique écriture, euh, voilà. Euh, et euh, je pense d'ailleurs qu'on pourra euh, envoyer envoyer ce, ce magnifique euh, truc pour euh, dans un concours d'art moderne ou un truc comme ça. Euh, et ouais, notez ça. Et à chaque fois que vous voyez une nouvelle méthode ou que ou même une ancienne méthode, peu importe, à chaque fois que vous voyez une méthode d'infoprenariat, demandez-vous. Ok, euh, super cette méthode, déjà en quoi elle est connectée à tous ces principes ici qu'on a vus, plus ceux du livre, plus ceux que j'ai partagés avec vous, et euh, qu'est-ce que dans tous ces principes-là, je n'applique pas déjà aujourd'hui D'accord Plus vous allez appliquer de ces principes et plus le reste sera facile. Et je ne vais pas dire que la méthode va devenir secondaire, mais euh, ça, vous allez avoir un peu plus de marge d'erreur possible, tout simplement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspirés tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.